0: Queria convidar-vos a abrir em João, não que hoje o texto seja necessariamente desconhecido de todos, mas quando refletia hum, neste tema de um amor imparável, um amor que não para, houve dois textos que vieram à minha mente imediatamente. Um foi o que o Paulo leu, de Romanos 8, e iremos falar dele durante este tempo mas também o texto de João 3.16. Eu creio que será a maior expressão de um amor imparável. E queria-vos convidar então a poderem abrir em João 3.16. E este mês de dezembro temos falado sobre amor prodígio. Um amor que é simples, como vimos. Um amor que é combate, que luta por mim, que luta por ti. Um amor também que se expressa de uma forma gloriosa, que é triunfo que é inteiro e que hoje falamos de ser imparável, que nada pode diante deste amor. Alguns de vós certamente relembrarão a frase que o pastor Carlos está sempre a trazer à nossa memória, o amor não pode parar, porque o amor é imparável. No entanto, eu sei que às vezes olhar para mim próprio eu percebo tantas e tantas vezes que vou parando esse amor. Não deixo que esse amor flua de Deus através de mim para aqueles que estão à minha volta. Mas quando levanto os meus olhos, quando consigo olhar assim um pouquinho, a big picture, não é? Eu consigo perceber um mundo onde ainda há carência de amor. Um mundo onde o amor verdadeiro, o amor prodígio, este amor bonito, que é expresso num bebê na manjedora Ainda não chegou a todo o lado. E, na verdade, eu creio que no meu íntimo e no íntimo de cada um de nós, de cada pessoa neste mundo, há sempre um anseio por ser amado. Por pertencer. Por saber desejado. Por ser reconhecido. Ou reconhecido. Por saber que alguém se importa connosco. E... Alguém me enviou uma fotografia esta semana de um abraço. Um amigo meu da Service City enviou-me, André, estava aqui no meu telefone, uma fotografia de 2016 ou 2017, ou que era. Então, um abraço, por acaso, a uma das pessoas que já partiu, a um dos nossos amigos da cidade que já partiu. Mas aquela fotografia fala muito acerca do que é um amor imparável, um amor que vai para além daquilo que é óbvio de um amor que se chega ao outro, que reconhece o outro enquanto pessoa também. Mas a boa notícia, no meio disto tudo, nós percebemos que há pessoas que ainda não se sentiram e não se sentem conhecidas, não se sentem reconhecidas ou amadas, a boa notícia é que é este amor prodígio, este amor imparável que nós celebramos neste menino, neste bebê que é Jesus. Ele é a maior expressão do amor de Deus para a humanidade. E lá em João 3,16, eu creio que isso está expresso de uma maneira tão bonita, tão clara. Esse amor expresso, esse amor imparável. Porque diz lá o nosso texto e certamente quase todos poderíamos o dizer de cor. Talvez seja dos primeiros textos que nós aprendemos a dizer de cor, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há é uma... Música que eu me lembrei durante esta semana, do Michael W. Smith, uma bastante antiga, ainda está vivo, ainda canta, se vocês forem procurar, mas há uma, um refrão de uma música dele diz, há muitos milhões de pessoas de joelhos dobrados, mas será que no meio desses milhões tu me reconheces? E eu creio que a resposta é sim, ele continua a importar-se connosco. Deus vê, Deus ouve, Deus sabe. Deus conhece e Deus importa-se comigo e contigo. Este amor imparável chega até nós, porque ele preocupa-se comigo, com o indivíduo, com a pessoa. Há um comentário de Tozer, quando ele fala de, de, de um texto mais à frente de Mateus 11:28. 28, quando Jesus diz, vindo a mim todos aqueles que estão cansados, que estão esquecidos, que não são reconhecidos, venham a mim e eu vos aliviarei. Tozer diz no seu comentário que ele não estava a convidar as pessoas cansadas a virem a ele, embora as pessoas que estejam cansadas sejam bem-vindas. Ele não estava a convidar aqueles que eram economicamente oprimidos, embora esses também fossem bem-vindos. Ele também não estava a convidar aqueles que haviam sido politicamente oprimidos, como os judeus naquela altura estavam sob o domínio dos romanos, mas o que este texto estava a dizer é que ele convidava aqueles que estão interiormente cansados, emocionalmente fatigados, com a forte pressão do conhecimento ou pelo menos da crença, que no universo, neste vasto universo, eles não importam para ninguém. E ninguém realmente se importa com eles. E há pessoas hoje na nossa cidade, talvez até na nossa família, que se sentem assim, não sendo conhecidas, não sendo reconhecidas, não sendo amadas. E este amor imparável que nós celebramos nesta altura do Natal é este amor imparável que veio para esta pessoa, veio para cuidar especificamente de cada um de nós. A declaração mais revolucionária que eu creio que existe é esta. Não existem pessoas sem importância no mundo. Sabem porquê? Porque Deus amou o mundo. E esta é uma afirmação soberba deste amor imparável. Porque Deus amou o mundo. É por isso que, quando o Paulo leu há pouco o texto de Romanos 8, nós percebemos que não há nada. Não há nada nem ninguém que nos possa afastar deste amor. Porque o amor de Deus é imparável. É um amor que supera as adversidades. O amor prodígio é mais poderoso do que qualquer adversidade ou qualquer desafio. É um amor que enfrentou também. Jesus, enquanto esteve connosco, enfrentou os desafios como homem. Sendo Deus, mas como homem. E superou-os. Então, é este amor que nos amou de tal maneira que nos permite também hoje vivermos desta maneira. E a prova deste amor imparável é a cruz. E pode ser estranho, na altura de Natal, falarmos da cruz, mas não podemos dissociar uma coisa da outra. É na cruz que o sacrifício supremo de Jesus é a sua maior expressão do amor, um amor que nada nem ninguém pode parar. Nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte. E esta é a certeza que eu e tu podemos ter, de um bebê que nasce numa manjedoura, num sítio frágil, humilde, mas que nos dá a segurança de que é um amor imparável. É nele que temos a certeza de uma vida eterna. Já aqui, no meio das nossas dificuldades, dos nossos desafios, da possibilidade de nos sentirmos amados. Quando nós entregamos e confiamos a nossa identidade em Cristo. E falamos disso neste ano de onde é que nós assentamos a nossa identidade. Quando eu firmo a minha identidade em Cristo, então nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura me vai poder afastar do pelo amor de Deus. E dizer-vos que durante muito tempo eu vivi, eu próprio vivi firmado nas minha convicção de que às vezes não era amado. Porque eu não estava a afirmar a minha identidade naquele que era imparável, naquele que me amou de uma forma imparável, que era Jesus. Então, um dos desafios para nós nesta tarde é que precisamos colocar a nossa fé e firmar a nossa identidade em Cristo. Neste amor que é imparável. Na certeza de que o nosso dia-a-dia -dia não será mais leve por causa disso. Não é um um amuleto que nós pomos no bolso e que agora eu tenho Jesus e vai correr tudo bem nada disso mas é a certeza de que no meio das nossas dificuldades no meio dos nossos desafios diários nós podemos contar com este apoio incondicional imparável que é Jesus nós somos amados por Deus e Ele ama-nos esta é uma frase que eu diariamente vou repetindo na minha mente eu sou um filho amado de Deus. E a única coisa às vezes que nos impede de nós experimentarmos este amor é a minha própria hesitação em é aceitá-lo de uma forma plena. Mas este amor imparável é também profundo. É profundo porque o meu egoísmo tende sempre a que eu olhe para mim. Mas este amor olhou para nós, para fora. Uma das nossas características enquanto seres humanos é o egoísmo. O nosso instinto de querermos receber, de queremos abraçar, de queremos ficar para nós. Colocar em primeiro lugar muitas vezes o eu e só depois pensarmos no outro. Ou se calhar às vezes nem sequer pensar no outro. Quanto é que é o bastante? Perguntaram uma vez a um homem que era riquíssimo. Ele disse, não sei, mas se calhar só mais um pouco. Queremos sempre mais. E estamos a viver numa cultura que nos impulsiona para isso, termos mais coisas, mais conforto, mais um carro, o um carro melhor, uma casa, melhor, sempre mais coisas. Mas até que ponto é suficiente? Eu creio que às vezes a nossa insatisfação tem a ver de não estarmos, estarmos, perdão, desligados deste amor. Não desenvolvemos este dom do contentamento de estarmos contentes com aquilo que nós temos, sendo muito ou pouco, mas podendo também partilhar aquilo que nós temos. Dar é divino. Na verdade, Deus deu-se a cada um de nós. Ele enviou o Seu Filho para estar connosco. Este amor imparável veio até nós. Então, Jesus, na verdade, é a doação de Deus para mim e para ti. O amor entrega-se a si mesmo primeiro, ele dá-se a si mesmo primeiro, para que eu e tu possamos viver este amor prodígio, este amor que é imparável. Mas este amor que é imparável é também limitado. E o texto diz-nos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o nosso maior problema é o pecado. É isso que nos causa a nossa separação com Deus, com o nosso Criador, criando esta sensação de vazio, do peso esmagador da nossa finitude, mas também o um anseio pela eternidade. E tentamos às vezes preencher esse vazio com tantas coisas, às vezes até com a religião, porque nós queremos religar novamente a nossa finitude com a eternidade. Mas não importa aquilo que nós façamos muitas vezes porque parece que falta sempre alguma coisa. Por mais que eu labute na minha, no meu eu, falta sempre alguma coisa. Queria ler convosco lá em Eclesiastes, no capítulo 2. E é um, uma pequena reflexão do sábio lá em Eclesiastes 2, no verso 1 até ao verso 11. E ao lermos poderão pensar, uau, isto foi escrito há tantos anos atrás, mas parece que foi escrito, alguns esta semana. Então eu disse para mim mesmo, vou mas é tentar divertir-me e gozar bem a vida. Mas também isso é uma ilusão. Concluí que o riso é uma tolice e os prazeres de nada valem. Pensei em entregar-me ao prazer do vinho. Embora o meu espírito continuasse guiado pela sabedoria, quis experimentar para ver se seria essa a melhor maneira de gozar o pouco tempo que vivemos neste mundo. Realizei grandes coisas. Construí casas, plantei vinhas, cultivei hortas e pomares e plantei toda a espécie de árvores de fruto. Fiz represas de água para verdejar todas essas árvores e plantas. Adquiri escravos e escravas e tive também alguns nascidos em minha casa. Possuí muito mais vacas e ovelhas do que todos os que existiram antes de mim em Jerusalém. Juntei tesouros de prata e ouro, riquezas que antes pertenceram a outros reis e a outros reinos. Tive cantores e cantoras e muitas concubinas, prazeres humanos. Fui mais importante e mais rico do que todos os que existiram antes de mim em Jerusalém. E além disso, a minha sabedoria não me abandonava. Não renunciei a nada daquilo que me agradava. Nem deixei de saborear nenhum prazer. Estou contente com tudo o que passei e esta é a recompensa que me ficou. Então pus-me a considerar todas as coisas que eu próprio tinha feito e o esforço que me tinha custado. E realmente é tudo ilusão. É correr atrás do vento. Não há interesse nenhum em andar neste mundo. Então quem pode salvar o homem deste vazio? Quem pode salvar desta percepção da finitude de que correr é andar atrás do vento, de que por mais que nós tenhamos, por mais que eu almeje, vamos sempre sentir insatisfeito. Então eu creio que somente um amor que é imparável, somente Deus pode fazer isto. Ele fez lo através de Jesus. Então este amor prodígio, este amor imparável, veio até nós, para que nós pudéssemos ser religados, preenchidos deste amor. E Jesus disse que este amor é também para toda a eternidade. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esta é, foi o próprio Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, que disse Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti como teu único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. E a vida eterna não diz somente respeito àquilo que vai acontecer depois de nós morrermos. Eu acredito que a vida eterna tem respeito também aqui e agora. Da forma como eu vivo, olhando para lá, já para a eternidade. Com uma vida em comunhão com Deus. Conhecendo este amor de Deus e desfrutando já agora da sua presença. Lá em João 3, no versículo 13, ele vai dizer que Jesus é o filho do homem que veio do céu. Então, eu creio que Deus enviou Jesus não apenas para que pudéssemos ir para o céu após a morte, mas mamãe para poder trazer o céu à terra, para que o pudéssemos experimentar já, aqui e agora, um lugar de glória. E não apenas ficarmos fechados neste lugar de glória, mas partilhá-lo com outros que estão à nossa volta. É por isso que em Jesus os nossos anseios mais profundos são satisfeitos, porque a nossa relação com Ele é restaurada. então Jesus é a expressão máxima deste amor imparável que começa na manjedoura, mas também que se expressa na cruz do Calvário um amor prodígio é um amor que é para mim é um amor que é para ti também e a pergunta que eu queria terminar é que deixar-nos neste tempo de breve meditação enquanto preparamos o nosso tempo seguinte da ceia é esta. Como é que nós podemos responder a este amor imparável de Jesus por nós, na nossa vida diária? Mas também olhando para este novo ano que amanhã se inicia, como é que eu posso viver este amor imparável neste novo ano de 2024? Que o Senhor nos abençoe.